Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Está no ar o Papo de Setorista nesta segunda-feira. Segunda-feira feliz para o lado alviverde da cidade. O torcedor do Palmeiras está alegre demais. Em compensação, o torcedor rubro-negro, né? o torcedor flamenguista, está na tristeza, né? na ressaca após vice-campeonato da Taça Libertadores. E eu gostaria de revelar aqui para vocês que nesta segunda-feira pela manhã eu recebi três ligações procurando por Pedro Marques, tentando fazer uma negociação. As ligações foram de Duílio Monteiro Alves, foram de Júlio Casares e também do presidente do Santos, Andrés Rueda, fazendo uma negociação para que Pedro Marques vire setorista, inclusive, desses clubes, porque desde que Pedro Marques assumiu ali a parte da cobertura diária do Palmeiras, o Palmeiras só vai empilhando taça atrás de taça. Pedro Marques é o famoso pé quente. E eu começo cumprimentando o Pedro Marques, um abraço para você. E Pedrão, fala um pouquinho desse título do Verdão, aquilo que você acompanhou e também nessa segunda-feira de queda de Renato Gaúcho. Entrando dinheiro a gente conversa, não tem problema. Pode, <risos> pode vir, pode vir, quero proposta. <risos> Tamo junto aí, Kaique, Chacon, Diogo. Muito, agora já, boa noite, né? Passamos das 18 horas. Boa noite para toda a rapaziada ligada aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Primeiro destacar o título do Palmeiras que ao meu ver teve seus méritos, jogou na estratégia, o Abel Ferreira foi super bem ao inverter de lado o Dudu para aproveitar o Felipe Luiz, que deixa muito as costas, deixa ali uma certa liberdade, foi muito bem o Rony ao aproveitar o espaço sem bola, né, correr para tentar tirar os jogadores do Flamengo, os zagueiros ali de posição, porque você vê no primeiro gol do Palmeiras que o Rony corre para criar espaço, e aí o Veiga aparece na área finalizando. Muita gente falou em erro do Diego Alves, eu não vejo dessa forma, porque o Veiga tinha o ângulo muito aberto, podia chutar tanto de um lado como do outro, e foi bem no contrapé do Diego Alves. Então eu acho que foi no mérito mesmo do, do Palmeiras, desse time, do Abel Ferreira saber conhecer o elenco, de colocar em campo um jogador como o Daverson, que não é o mais querido pela torcida, que ninguém esperava, assim como aconteceu no começo do ano com o Breno Lopes, então é importante, um técnico que conhece que soube fazer as mudanças assim no, no, no vestiário, na sua equipe de maneira tática, então parabéns ao Palmeiras que agora é o time que tem mais títulos entre os brasileiros, se junta a São Paulo Santos e Grêmio, o time com mais vitórias, mais jogos, então parabéns aí para a Sociedade Esportiva Palmeiras em relação ao Renato, só para passar de novo para você Kaique, eu sou o contrário, eu, eu não teria demitido o Renato Gaúcho, já falei aqui em diversas situações, acredito que existe um certo exagero em relação ao Renato, porque o Flamengo hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 67 pontos, o Flamengo é o segundo melhor time da América, perdeu uma final para o Palmeiras, mas foi um jogo pau a pau, equilibrado, igual, o Flamengo finalizou 20 vezes contra 10 do Palmeiras, poderia ter vencido o Palmeiras, isso é claro, isso é óbvio, 
e deixou o Flamengo com números excelentes. Então eu acho que o Renato Gaúcho poderia ter ficado pelo menos até o final da temporada, Kaique e todo o pessoal aqui do Papo de Setorista. Tá aí, Pedro Marques, com uma opinião que diverte da maioria da torcida do Flamengo pela repercussão que a gente vê nas redes sociais, principalmente. Justiça seja feita, eu vou acionar Diogo Mesquita, que na última semana foi o único dessa bancada do Papo de Setorista a ter uma firmeza muito grande. Pode até, inclusive, ter se encontrado com o Abel Ferreira antes, da, antes do programa, porque ele tinha certeza que o Palmeiras seria campeão. Um abraço para você, Diogo. Parabéns pelo palpite certo, né? Depois você passa uns números aí para gente. Boa noite, Kaique. Boa noite aí para a bancada, para o Pedro, para o Chacon, para o Rodrigo Viga ali com a cabeça um pouco dolorida lá no Rio de Janeiro. Mas é isso, Kaique. Eu digo é, e reforço é, o que eu estava dizendo na semana passada. Essa equipe do Palmeiras é um time que vem sendo trabalhado há bastante tempo pelo Abel Ferreira. É um time que o Abel tem na mão, taticamente, sabe fazer diversas variações ao longo da partida e consegue mudar a forma de jogar o Palmeiras em determinadas situações diferentes que a partida se apresenta. Coisa que esse Flamengo, é, muito recente, na mão do Renato, ainda não tem a maturidade para fazer. O Flamengo é, sim, peça por peça, um time melhor, jogador por jogador, mas como coletivo, como time, o Palmeiras é mais equipe e por isso, ontem foi superior, conseguiu, nos momentos mais complicados da partida, mostrar sua superioridade e conseguiu, assim, se sagrar tricampeão da Copa Libertadores da América. Valeu, Diogo Mesquita. Agora um abraço para você, Giovanni Chacon. Bem-vindo. Antes de passar para o Rodrigo Viga, lá no Rio de Janeiro, que está com certeza chateado, cabisbaixo, não teve uma segunda-feira nada fácil, eu aciono agora o Giovanni Chacon, que deu um show lá né, na Marquês de São Vicente, na live que a gente subiu, conversou ali com os torcedores do Palmeiras e pôde acompanhar de perto a festa do trio elétrico, né, Chacon? Um abraço pra você. Verdade, abraço pra você também, Kaique, abraço pro pessoal nos acompanhando aqui no Papo de Setorista, pois é, vitória importante do Palmeiras. E, e aí, é... lógico, agora a gente puxa um pouquinho, né, sardinha pro nosso lado, em alguns pontos, né, porque eu disse que era um jogo que estava totalmente aberto. Muita gente já colocava o Flamengo como campeão, né? Teve gente colocando 3x0 pro Flamengo, 2x0, subestimando demais a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras não pode ser subestimado. Claro que a equipe do Palmeiras, é, se a gente for analisar homem a homem, ela é um pouco inferior do que a do, do Flamengo. Flamengo, né? No homem a homem ali dos 11 iniciais, ela é superior. É uma equipe melhor. Mas, na hora do vamos ver, acaba dando ali uma igualdade e que precisa ser respeitada. A equipe do, do Palmeiras precisa ser mais respeitada. Tem aí pela frente também o um Mundial de Clubes. É importante a gente ressaltar também, já está direcionado. Mas vitória importantíssima, merecida. E o Abel calando a boca de muita gente, né? Que tratava ele como um qualquer, como um estagiário, né? Muitas vezes falando a palavra estagiário num sentido depreciativo, não no sentido de ah, tá, tá aprendendo, não, para rebaixar mesmo o, o, o profissional. E o Abel mostrando que é maior do que muito, muito técnico brasileiro, para mim, ele e Voivoda fazem os melhores trabalhos do futebol brasileiro, o Cuca tá aí junto nessa leva também, mas o Cuca também tem o, a felicidade de ter uma baita equipe na sua mão, mas o Abel faz um trabalho excelente, e precisa ser mais respeitado também. Eu acho que essa é a palavra, respeito. Né? Respeito em cima do profissional, um profissional que faz um trabalho muito bacana. Está aí, duas vezes consecutivas campeão. 
Coisa que pouquíssimos fizeram. Inclusive, o último brasileiro que fez isso, de ser duas vezes campeão, se chamava Tele Santana apenas, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Então, mais uma vez, precisa respeitar um pouco mais o Palmeiras e também o senhor Abel Ferreira. E o Abel Ferreira entra num seleto grupo do Tele Santana, do Lula e do Felipão, que chegaram em duas finais consecutivas e se iguala ao Lula e o Tele Santana, porque venceram duas finais consecutivas de Copa Libertadores, um detalhe interessante. E sobre o que disse o Chacon, eu acho que, de fato, o Flamengo era o grande favorito antes da bola rolar, sim, pela qualidade técnica. A gente escalou no papo de setorista as duas equipes, fez ali o cara a cara e deu o Flamengo, assim, disparado. Acho que deu, se não me engano, 9x2, 9x3, contando com o técnico, foi, né? Foi 9x3. Então, eu acho que engano. o Flamengo, de fato, era favorito, só que há uma tremenda distância entre você ser favorito e você ser arrogante e soberbo. É isso aí. E a Carol Portalupe, por exemplo, citando vários exemplos aqui do que aconteceu antes da bola rolar. Ela deu uma declaração falando que não pensava mais na Libertadores, que o foco já estava todo no Mundial de Clubes. Vários colegas da imprensa, e nós é, inclusive, esse vídeo, viu, Pedro? menosprezaram. Daqui a pouco a gente vai chamar esse vídeo. É, é, e é interessante até, mas vários colegas da imprensa menosprezaram o Palmeiras Meu desde é, a partida é, contra o São Paulo, já colocavam o São Paulo tá numa eventual semifinal, depois contra o Galo, já colocavam o Galo numa decisão contra a equipe do Flamengo, e o Palmeiras foi passando, e a galera falando assim, ah, mas... O Palme... Não foi o Palmeiras que passou, mas foi o Galo que teve, teve, enfim, os seus deméritos. Foi o Galo que não quis passar pelo Palmeiras. Não foi o São Paulo que, que quis passar pelo Palmeiras. Então, assim, é hora da gente reconhecer, da gente parabenizar a sociedade esportiva Palmeiras nesse momento e comemorar. O Palmeiras tem que comemorar a partir de agora um título importante, o Tri da América. E agora eu vou acionar o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Viga, eu vou pedir para você trazer o que você tem de bastidores dessa queda do Renato Gaúcho dessa demissão, se tem possível substituto já para poder assumir o Flamengo, se tem nome já rolando de um novo técnico do lado do Mengão, Marcos Braz já trabalhando, conta tudo pra gente que você viu dessa final da Libertadores e os bastidores do Mengão nessa segunda-feira um abraço, Viga Fala, Kaique, boa noite para você boa noite a turma toda, eu vi um jogo totalmente diferente do que vocês viram, tá? Então adoro ficar por último porque aí eu analiso um pouquinho de que cada um falou e com todo o respeito, antes de mais nada, quero fazer um disclaimer aqui, como se diz aí no mundo corporativo. Parabéns ao Palmeiras, Palmeiras tem mérito, o Abel Ferreira também tem, mas eu acho que a gente aqui no Brasil está acostumado a polarizar tudo, né? O é norte, o é sul, o é leste, o é oeste, o é genial, o é bestial, é uma besta, enfim, se perde. Será que o Abel Ferreira seria tão enaltecido como está sendo agora? Eu não estou dizendo que ele é um mau treinador, não. Eu acho que ele é um bom treinador, inclusive, taticamente, muito melhor. Ele montou o time dele do que montou o clube de regata do Flamengo, que já vinha apresentando suas deficiências ao longo dos últimos jogos. É, talvez tenha encontrado uma energia que tinha perdido, quando a gente falou naquele jogo contra o Corinthians, que virou a chave, porque ali, nitidamente, parecia que o Palmeiras era o favorito, o Flamengo não era mais esse favorito. Mas, enfim, eu não vi esse jogo maravilhoso que vocês viram do Palmeiras em relação ao Flamengo. Pelo contrário, os números mostram, as chances de gols mostram que o Flamengo teve muito mais perto de fazer gol do que o Palmeiras. Agora, me diz uma coisa, se não fosse a entregada do Andrés Pereira, naquele momento do jogo, naquela ambiência da partida, o Palmeiras estava posicionado para fazer o segundo gol? O Palmeiras fez o primeiro gol e se recolheu todo, gente. Recolheu o flap. Ah, é a estratégia do treinador. Beleza, lindo, maravilhoso. Mas esse é o futebol brasileiro que a gente quer ver? Que faz um gol e se recolhe? É um futebol que faz um gol e se... É, encaixota lá atrás, ou dá pra ser um pouco melhor do que se eu cobro o técnico da seleção brasileira Tite, eu tenho que cobrar o Abel Ferreira também, e não importa se o elenco dele é um pouco pior do que o Flamengo ou menos melhor que o Flamengo 
Vê o número de finalizações, as chances claras de gol. Vou lembrar de algumas aqui. Bruno Henrique de cabeça, a bola passou ali soprando a trave do, do Everton. Vou lembrar da cabeçada do Willian Arão. Passou soprando ali, o, o Gabigol ainda teve uma outra chance. Essa chance que o, o Michael perdeu, se ele faz, ele se consagra e ia calar minha boca. Mas continua achando ele um jogador mediano. Então cai entre nós, devagar com andor. Nem 8, nem 80, nem céu. É, nem inferno, nem muito, nem pouco. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Abel Ferreira. Parabéns a todos. Agora, se a gente pegar como parâmetro que disse a Carol Portalupe para dizer que houve menos preso, vocês estão de brincadeira. Com todo o respeito, vocês estão de brincadeira. Porque a Carol Portalupe não entra em campo, não joga bola. Ela fazia besteira na época do Grêmio. Vai fazer besteira por onde passar o Renato Gaúcho. É a sombra do técnico Renato Gaúcho. Dito isso, o Renato já não faz parte da história do Flamengo. O Flamengo demitiu, como a gente já imaginava. Certo? Passado aí todo o disclaimer, né? O Flamengo está em busca de um técnico gringo. Esse técnico gringo, de preferência, a preferência da torcida continua sendo o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus tem questões extra-campo, questões familiares, tem ainda contrato com o Benfica de Portugal. E o nome é, da vez trata-se de Galhardo, né? Que viu o River Plate tomar a virada épica histórica. Também no jogo que o Flamengo não foi bem lá em 2019, em Lima, no Peru. É o nome da vez. A diretoria do Flamengo precisa colocar a mão no bolso. A pedida dele foi muito alta, até porque ele tem a proposta é, da equipe Celeste para o lugar do Tabares, né? Então, o Flamengo tem que botar a mão no bolso para dar uma resposta para a torcida, né? Nada melhor do que uma notícia, se ela for ruim, principalmente, você criar um outro fato, né? Uma outra notícia, a contratação de um grande treinador. É, de certa forma, entre aspas, o Flamengo tentaria pagar essa mácula aí que foi a perda da Libertadores da América. Agora, é, é um técnico gringo. Jesus está difícil, o Galhardo... É a bola da vez, salário lá em cima, lá no alto. E como no sábado tem eleição, não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Vai ter que botar a mão no bolso para trazer um grande profissional para tentar dar uma consertada na parte tática do Flamengo. Agora, essa discrepância aí que vocês estão dizendo que o Palmeiras jogou muito mais do que o Flamengo, desculpa, discordo em gênero, número e grau. Ô, Viga, o Pedro Marcos pediu o direito de resposta e depois eu vou acionar na sequência o Márcio Reis também porque ele ainda não comentou sobre tudo aquilo que ele viu, sobre os bastidores desse jogaço que aconteceu na final da Libertadores. Mas antes eu peço para você, já somos mais de 5.300 pessoas acompanhando o Papo de Setorista, que está sensacional a cada semana, crescendo ainda mais. Então, não esqueça de se inscrever no canal Jovem Pan Esportes, deixar o seu like nesse vídeo. E ativar a notificação. Todas as vezes que a Jovem Pan tiver uma transmissão ao vivo, você recebe as notificações e vem conosco porque só tem novidade, tem coisa muito bacana vindo por aí também nesta semana de muito futebol reta final da temporada do futebol brasileiro. E você vem conosco, Pedro Marques, direito de resposta e na sequência eu passo para o Márcio Reis falar sobre o que ele viu dessa partida. Eu respeito a opinião do Rodrigo Viga, assim como de todos os amigos aqui do Papo de Setorista, porque eu acho que cada um tem a sua visão, a sua concepção de futebol, o que gosta, o que não gosta, o que prefere ver, o que prefere não ver também, eu respeito. Mas em relação ao que falou o Rodrigo Viga, ah, mas se aquela bola tivesse entrado, mas se aquela bola do, que o Gabigol chutou tivesse entrado, se aquela bola do Michael tivesse entrado, eu acho que a palavra se si, ela é meio perigosa no futebol. Porque eu posso pegar também em 2019, 
numa final Flamengo e River Plate, que eu acho que o Flamengo foi campeão com méritos com o Jorge Jesus, inclusive o Viga exalta, vira e mexe o Jorge Jesus, e o Flamengo foi campeão com méritos, repetindo aqui. Mas chegou nessa final, foi amassado pelo River Plate, em questão de finalizações, ah, em questão de ritmo de jogo, o River Plate ficou muito próximo de levantar a taça da Copa Libertadores da América naquela ocasião. Aí aparece o Diego, faz um cruzamento pro Gabigol, o Flamengo vira o jogo. Se o Diego não tivesse feito aquele cruzamento, talvez o Flamengo não teria sido campeão. Eu posso falar isso aqui, se a gente for usar essa regra do si, entendeu? Então eu acho que isso é um pouco perigoso. É, o Flamengo do Jorge Jesus foi campeão com dois gols na reta final da partida. E todos vocês falaram que foi um negócio maravilhoso, que final, não, que decisão. Eu falei que o Flamengo então, jogou mal. Eu falei essa que o é a minha concepção. Eu acho que se você colocar a palavra assim no futebol, Flamengo, dá pra acontecer muita coisa. Papai do céu coisa. quis que o Flamengo Sim, fosse campeão, lá... Eu nunca falei que o Flamengo foi genial. Até porque eu sou diferente da maioria dos torcedores do Flamengo. Quando eu tenho que esculachar, eu esculacho. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Não, sim, mas eu tô falando que é, é meio perigoso, porque a gente pode mudar o, o futebol como um todo, se a gente colocar a palavra assim no meio. Então, o Palmeiras, dentro da sua estratégia, acabou, na minha concepção, parando um ataque que, pra mim, é, é mortal, que é o do Atlético Mineiro, um dos melhores times do Brasil, e, aliás, vai ser campeão brasileiro com méritos também, e conseguiu tirar o espaço do time do, do Flamengo, porque o Abel Ferreira, ele coloca o Mike para marcar o Bruno Henrique, também coloca o Gustavo Gomes numa outra função para poder é, conter esses avanços do BH, que a gente sabe que é perigoso, quando desce é sempre um perigo, depois entra o Michael, que não consegue render, porque foi muito bem marcado, então acho que existe sim a mérito do Abel Ferreira, foi um jogo pau a pau, reconheço que as duas equipes tiveram lá suas chances, mas a gente tem que reconhecer que o Palmeiras foi campeão e... E é isso, temos que reconhecer os méritos. Na primeira etapa, o Rony mete uma bola ali que o Diego Alves Também. tem que esticar tudo e mais um pouco para defender. Seria um golaço, inclusive. Poderia ter sido 2x1 um no tempo normal e a equipe, se, se, se Beleza, entrasse, gente. se não chegasse... Mas aquela bola do Danilo Barbosa, que foi para rede, todo mundo gritou gol. De fazer e recolher, fazer e recolher, fazer e recolher. Senão a gente não vai poder criticar o, o Tite daqui a pouco, porque você pega os números do Tite lá, a planilha, o Excel que ele adora usar, você vê todas as estatísticas maravilhosas. Agora, jogo a Vera para valer e perdeu um monte. Tudo então, bem. Não, perder, eu, eu tô perdeu um monte não, ele perdeu cinco, por exemplo, o Tite. Parabéns, Tite perdeu cinco. Merecedor do título. Agora, o futebol jogado pelo Palmeiras, tem, eu conheço um monte de torcedor do Palmeiras, que fica irritado quando vê os 90 minutos do Palmeiras nesse jogo de faz, recolhe, faz, recolhe. Certamente faz, recolhe. não está irritado com o Tri da América, né, não. Viga? Então, e, e aí eu acho que também é uma questão de gosto, porque assim, cada um tem o seu gosto, entende futebol de uma maneira e tal, mas eu penso que um time que conquistou duas Copas Libertadores no mesmo ano, né, enfim, não foi por pura sorte ou... Isso, enfim. não, imagino. Então, mas eu, eu acho que é uma coisa de gosto pessoal. Eu, por exemplo, admiro o futebol que o Flamengo do Jorge Jesus jogou em 2019, mas Isso acho que merece. também o futebol apresentado pelo Abel Ferreira tem as suas virtudes. Cada um pode apresentar o seu futebol e ser campeão. O Flamengo, o Flamengo, de maneira ofensiva, conseguiu isso lá em 2019, foi campeão brasileiro também com méritos. E agora o Palmeiras, de maneira mais reativa, também foi campeão. Então existem várias maneiras de você jogar futebol, existem várias maneiras de você jogar futebol e vencer, de você jogar futebol e perder também. E Pedrão, eu acho que é isso. Pedrão, você entende por que, que o torcedor do Flamengo ele é tão saudoso do Jorge Jesus? Porque o Jorge Jesus conseguiu fazer uma combinação mágica, né? Que quando dá certo, se transforma em título, né? que é ter talentos, jogadores com predicados, aquele time do Flamengo era muito bom em nomes, mas tinha pegada, tinha mordida, tinha essa estratégia que tem o Abel Ferreira. Por isso que o torcedor do Flamengo é saudoso do Volta Jesus, por isso, porque o torcedor do Flamengo levou 20, 30 anos para ver um time tão competitivo contra aquele, quanto aquele time do Zico, do Andrade, do Adílio, e esse dia chegou. 
que foi 2019. E de lá pra cá, os caras chegaram achando que tinha que romper, é, criar uma ruptura. Ah, daqui pra agora eu sou o Domenech Torrent. Daqui pra frente eu sou o Rogério Senna. Bonhufas, amigo. Pega 2019, assume que aquilo ali foi um trabalho brilhante. Tem gente que acha que foi a última passagem do Cometa Halley. E tenta construir algo parecido com aquilo. Mas ninguém teve a humildade, Pedro. Ah, de sim. pegar talento e unir com estratégia. E... Agora só quer ou estratégia, que foi o Rogério, ou só quer talento, como o Renato Gaúcho. Aí pega um time inferior, com todo o respeito ao Palmeiras, merecedor de todo o mérito e toda a consagração e troféus, e acaba perdendo. E vai continuar perdendo, se não encaixar a estratégia. Viga, vamos dar agora uma respirada. Eu vou dar um tempo para o Viga dar uma respirada, uma tranquilizada. E eu vou acionar o Márcio Reis, que ainda não falou. Márcio Reis, um abraço para você. Bem-vindo ao Papo de Setorista. Queria que você falasse, Marcinho, dos bastidores, aquilo que você viu desse jogo de Palmeiras e Flamengo. Se você acha que foi mais sorte, mais mérito, o trabalho de Abel Ferreira, essa demissão do Renato Gaúcho... Faz um resumão desse, desse bate-papo que está tendo aqui no Papo do Setorista. Um abraço, Márcio. Bem-vindo. Abraço, abraço a todos aqui da bancada. Rodrigo Viga. Bom, eu acho que o time do Flamengo era esperado que fosse o campeão porque a gente está muito preso ainda em 2019. Eu acho que o time que jogou em 2019, que foi campeão na Libertadores, é uma coisa que é muito difícil de acontecer. E toda vez o flamenguista se pega muito nisso. Vou pegar até o gancho do que o Viga falou. Toda vez a gente coloca muito ou no céu ou coloca lá no inferno. 2019 é uma coisa que é difícil de acontecer de novo. Quantas equipes você vai ver conseguir fazer? Jogar da forma como o Flamengo jogou, ganhar tudo que jogou em 2020 e ganhou os títulos? Ganhou, porque era a base daquele time de 2019. Então é muito complicado a gente ficar revivendo esse ano de 2019. 2021, estamos aqui, o Flamengo chegou nas finais, chegou nas fases finais também da Copa do Brasil, tinha a chance de ser campeão brasileiro e chegou na final da Libertadores. É uma boa temporada. Não tem como você colocar que não foi uma boa temporada do Flamengo só porque não foi campeão. Então o trabalho só se coloca quando ganha título. Eu não acho que seja dessa maneira. E o trabalho do Abel Ferreira tem que ser exaltado sim, o trabalho do Abel Ferreira. Eu não acho que seja dessa forma como o Viga fala, que o Palmeiras joga... Parece que o Palmeiras joga de uma maneira horrível, péssima. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo um time muito bem treinado, um time que joga bem dentro da sua estratégia e um Flamengo que tem jogadores que desequilibram, mas que não tinha um elenco tão coeso como é o do Palmeiras. O Viga falou sobre achar um absurdo a gente falar sobre soberba do time do Flamengo. A gente vai chamar a palavra do William Arão, que o William Arão disse antes do jogo... A nossa produção já deixou no ponto o William Arão. O que ele falou disse que seria 2x0. O William Arão fala aqui no Papo de Setorista. Eu acho que nós ganhamos de 2x0. Tá aí a opinião dele, né? Ele disse isso é. em uma entrevista antes do jogo. E também tem a Carol Portalupe. Carol Portalupe falou que o Flamengo não pensava, mas pelo menos os torcedores não pensavam mais. Em Libertadores pensavam sim no Mundial. A Carol também. A gente tem a palavra dela aqui. Você acha que a galera tá tensa? para esse jogo, já depois de um 2 a 0 ou já está pensando na final? Como é que fica a cabeça? Eu acho que o pessoal já está pensando na final, né? Já está, tipo, meio que com um título ali na, na cabeça. Título? Tu já está falando de título, Carol? Eu já estou pensando em Mundial. Caramba, é, é, é. É filha do homem, né? É obstinada. Tá aí a Carol Portalupe falando que não pensava é, mas... mais em Libertadores e sim em Mundial. Mas é, importante... soberba, né? não, mas é importante considerar um ponto sobre o Ilharão, o porquê dos jogadores do Palmeiras ficarem irritados. 
Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte. O Ilharão fala 2x0, o Rony estava participando dessa entrevista também, foi a última antes da decisão da Copa Libertadores. E aí, o Rony falou assim, olha, eu acho que vai dar Palmeiras, defendo o Palmeiras, mas... Na realidade, a gente não sabe, né? O Flamengo é um grande time e tal. O Rony falou mais ou menos nessa linha. A gente respeita o Flamengo. E aí, quando entrou o Ilharão, ele já foi direto. 2x0 e tal. Então foi isso mais ou menos que incomodou o elenco do Palmeiras. Acharam que ele tinha que ser mais político. Entendeu? Hum. Então foi isso que acabou afetando, enfim, vários jogadores xingaram o Ilharão tal, essa coisa toda. Então, Quanta é só pra contextualizar. Né? Eu não achei nada demais. Eu acho que o Ilharão tem que defender o lado dele. Eu não achei, sinceramente, não achei nada demais em relação ao que disse o Ilharão. E o Viga? Direito de resposta agora do outro lado, Viga. Você achou que, que é eu exagero acho, falar é de soberba? É mais hipocrisia danada, Kaique. Hipocrisia danada. Vai perguntar pra você da Jovem Pan. Vai dar mais audiência na Jovem Pan ou na concorrência? Você falou o quê? Na concorrência? Exato. Tá de brincadeira, né? Vai falar que vai dar na Jovem Pan. Certo? Agora, só porque o cara falou que vai ser 2x0, o outro falou assim, não, eu vou ganhar, mas não disse o placar. Então, um tem um peso, o outro tem outro peso. Não, o cara tá defendendo as cores dele. Viga, agora, se ele fala assim, pô, vou amassar, vou massacrar, vou triturar o Palmeiras, tinha que ser muito, mas muito zoado mesmo. Agora, faz tudo parte dessa ambiência que foi criada pelo Palmeiras, lá atrás, quando passou na loja do Flamengo no Maracanã, no Celtic Dumont, melhor dizendo, cheirinho, cheirinho, cheirinho. Quem foi o estopim da brincadeira foi o Palmeiras. Então, pô, tem que ser pra lá e pra cá, Caicão. Ô, Viga, mas você não acha que, pelo fato de ser filha do homem, ali, a filha do Renato Gaúcho, ela não joga uma pressão desnecessária pra cima, até por conta do, do time ser comandado pelo pai dela? O que, que você pensa sobre isso, da declaração da Carol ah, Portaluppi? Sincero, sincero, honestamente, acho que ninguém dá bola é, ao que fala a Carol Portaluppi sobre futebol. A torcida do Corinthians, Acho que ela sim. tá querendo se promover é, pessoalmente, nas costas do pai, beleza, faz parte de toda a conjuntura. Mas, pô, daí o cara... Usar como parâmetro a Carol Portalu para dizer se foi soberba, se foi é, sacanagem, se foi brincadeira e coisa e tal. Aí já não é jornalismo, aí é fofoca news. Ó, oh, gente, cê, eu acho que vocês estão considerando a final da Libertadores como se fosse uma competição de bairro. O que um falou, os, os times estão treinando a temporada inteira, treinam todo dia, mas o que ganhou foi a motivação que deu a fala da Carol Portaluppi. Não é assim, ela fala, o jogador tá ali treinando, ele vai ganhar no treino, na tática, que foi o trabalho que fez o Abel, que a Carol... Portalupe falou, é, tanto faz como tanto fez, exato, não entra em campo, não é isso que vai mudar a partida. Ô, Viga, eu quero, agora que você conta pra gente aí do Rio de Janeiro, você sempre muito bem informado, principalmente sobre o Flamengo, conta pra gente bastidores dessa demissão do Renato, aquelas entrevistas antigas que o Renato até chegou a falar, quem não sabe estuda, né, falando de treinadores estudiosos, chegou a pesar de alguma forma e fala um pouco mais pra gente dessa busca da diretoria do Flamengo sobre o, o técnico atualmente é, no River Plate, o Marcelo Gadiardo, quais são as chances dele desembarcar no Rio de Janeiro e assumir o Mengão? Eu acho que são significativas essas chances, porque, como eu disse, o Flamengo agora vai em busca de um grande nome por entender que... É, na verdade, na verdade, o Renato Portaluppi nunca foi uma unanimidade na escolha. Sabe aquela situação? Ah, mandei um técnico embora, mandei o Rogério Senna embora. E agora? Quem é que eu vou contratar? Quem é que está de bom disponível no mercado? Você não pode desmerecer a história do Renato, seja como jogador, seja como treinador. Mas é aquela história que eu sempre digo. Você só vai conhecer o atleta, o profissional, quando ele veste, ó a camisa, quando ele veste o agasalho do seu time. Aí você vai olhar ali a miúde, vai olhar o detalhe, e aí olhando o miúde o detalhe, chegou um momento que o Renato estava perdido. Ele parecia bússola quebrada depois daquela derrota 3x0 para o Atlético do Paraná pela Copa do Brasil, quando colocou o cargo à disposição. 
ali a vaca já estava indo para o brejo. O Flamengo conseguiu se ajeitar, se organizar, mas tinha muita gente entregue ao departamento médico. E, é claro, isso também é, pesou nessa finalíssima contra a equipe é, do Palmeiras. Acho que declarações desse tipo sempre pesam, né? Agora, o que mais pesa é justamente isso. É, o elenco é, florido, né? renomado do Flamengo, as peças à disposição e o Flamengo tendo dificuldades. Copa do Brasil, campeonato. A gente pode esquecer que o Flamengo não ganhou do Grêmio na temporada, Kaique. Perdeu aqui e empatou lá. Teve aquele jogo polêmico ainda, fatídico, na semana da decisão. Ah, o Renato entregou? Eu acho que não entregou. Mas ele perdeu a chance ali de fazer pelo menos uma média com a torcida do Flamengo. Gave o jogo e desculpa, Grêmio. Olha só, vou comemorar o gol porque eu ganho aqui uma fortuna no Flamengo. É hoje que eu estou defendendo é, as cores do Flamengo. E não, vocês não vão cair é, para a segunda divisão por conta do Flamengo. Mas por tudo que não fizeram durante a temporada. É, dito isso, acho que é, o Galhardo tem chance, sim, a não ser que o Uruguai atravesse é, o Flamengo nessa tratativa, nessa negociação. O Flamengo também não tem muita pressa, né? Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro já está acabando, mas se, na melhor das hipóteses, vice-campeão brasileiro, mas não quer dar mole para o azar, porque, repito, sábado tem eleição aqui no Flamengo. O presidente Rodolfo Landim vai ser eleito é, para, para mais um triênio. E é claro que ele quer chegar abraçado com um técnico de peso para criar um fato novo e aos poucos ir se distanciando dessa inesperada porém possível derrota para o Palmeiras na final da Libertadores da América, agora eu fico sempre com aqueles é, lances em que o Flamengo esteve mais perto do gol do que o Palmeiras para dizer que não foi esse baile, não foi esse show não foi esse nó tático mas parabéns mais uma vez ao Palmeiras e o Abel Ferreira pela estratégia que deu certo. Agora, se perguntar, é a que você gosta, Rodrigo? Não. De longe, não é o que eu gosto. Mas, se vocês estão se acostumando com esse tipo de futebol, beleza, tomara que o Palmeiras contrate e consiga também unir estratégia com talento. Ô, Vica, parece que vai ser difícil a situação do Jorge Jesus se manter lá em Portugal. Se fosse para você, pelo que você está analisando dos bastidores, as informações que você recebe por aí... As chances de Gadiardo ou Jorge Jesus chegarem hoje ao Flamengo, em proporções, em porcentagem, qual a chance de cada um? Qual a chance para cada lado? Olha, a pergunta é difícil, porque o Jorge Jesus, Kaique, tem um problema extra-campo. Falou-se muito na volta dele para Portugal, é, um suposto envolvimento aí extra-campo, a família teria recrutado o Jesus de volta para casa, de volta para a terrinha, e isso sempre acaba pesando. Então, eu acho que é, o Jorge Jesus é o desejo, é o sonho. Agora, tem que saber se ele quer também. Pelo seguinte, porque aqui ele já é merecedor de uma estátua. Agora, vai que vem. Vai que é contratado. E aí, degringola, não dá nada certo. Será que o pessoal vai chamar ele de Jesus ou vai chamar de carcara sanguinolento? Não, acho que a bola da vez é o Galhardo. Agora, você perguntar para cada um dos torcedores do Flamengo, a chance... É, é muito maior, ou melhor, se você perguntar para cada um dos torcedores do Flamengo, você vai ter uma enquete aí que vai mostrar que todos ou quase todos querem o Jorge Jesus, mas a minha aposta no momento é a do Gaiar. Tá aí o Rodrigo Viga, se fosse para apostar em um hoje seria do Gadiardo. O Guilherme Silva, da nossa produção, sempre muito bem informado também sobre o Flamengo, ele mandou a informação agora que Davi Luiz e Rodrigo Caio não foram nem relacionados para o jogo contra o Ceará e sem explicação por parte do Flamengo. Alguma informação você tem sobre isso, Viga? O Davi Luiz chegou para a final da Libertadores na América sem estar 100%. Né? Ele foi preservado em algumas partidas, está com déficit de ferro. Enfim, 
E o Rodrigo Caio é aquela história, né? A gente chama de Rovidro Caio, não é à toa, porque ele se machuca com uma certa facilidade, é um excelente jogador, enorme talento, mas eu acho que o caso dele precisa ser investigado mais profundamente, viu, Caio? Porque não tem condição de um jogador de uma temporada, que tem lá zilhões de jogos, jogar um terço da temporada, um quarto da temporada. Então, enfim, agora é fim de festa, né? Em que beberam toda a bebida, comeram toda a comida... E o Flamengo só ficou com o cheque para pagar a conta, viu, Caí? E mais de 9 mil pessoas acompanhando a gente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal Jovem Pan Esportes. Ouviga, só mais uma pergunta antes de bater bola com o pessoal aqui do estúdio na Jovem Pan. É, um repórter né, do Globo Esporte, aí do Rio de Janeiro, ele disse que o Renato Gaúcho teria chorado muito no vestiário e também no hotel e falado com os jogadores em tom de despedida. Que os jogadores queriam muito a presença dele, a permanência dele ainda no Flamengo. Você recebeu alguma informação? Tem alguma coisa para acrescentar sobre isso? Algum bastidor dessa saída do Renato? Quem no clube queria que ele ficasse? Quem no clube era a favor da saída dele? Fala um pouquinho mais para a gente aí, Viga. Kaique, é, como eu disse, ele nunca foi uma unanimidade. Foi uma questão de é, oportunidade a contratação do técnico Renato Portaluppi. Agora, a batata dele estava assando e ele sabia disso. Não, era de hoje, há muito tempo. Tanto que depois da Copa do Brasil, do fiasco diante do Atlético do Paraná, ele colocou o cargo à disposição. Parecia que não tinha o um elenco sob controle. Diferentemente do que tinha o técnico Abel Ferreira, que parece que tinha todo mundo na mão. E o técnico Renato, não que ele não se desse bem com o jogador, mas não ter o elenco na mão no sentido de, ah, vamos mexer aqui, vamos acolar, vamos mudar a estratégia, vamos mudar a filosofia. Então... Ele nunca foi uma unanimidade, a diretoria do Flamengo sempre esteve dividida, rachada com relação ao técnico Renato Gaúcho. Havia até alguns que achavam que ele deveria ter sido é, desligado, demitido, antes da final da Libertadores, é, diante desse grau de insatisfação e também é, pelo momento difícil que apresentava o clube de regatas do Flamengo. Teve, sim, muita choradeira, teve muita lamuriação, vamos dizer assim, né? É, principalmente do Andrés é, Pereira, que o belga é, brasileiro entregou no pé do Davidson, eu continuo me questionando. Será que o Palmeiras estava posicionado jogando um futebol é, para fazer um gol ali é, no extra time, né, no, na prorrogação? Ou a, o, a sorte, o acaso também ajudou o Palmeiras, como ajudou o Flamengo na final é, de 2019? Então teve muita lamúria, muita tristeza, sim, teve... É, é, pedidos para que o técnico Renato Gaúcho ficasse, mas ele sabia que a Lívia tinha sacramentado. Ele mesmo se vencesse, viu, Kaique? A Libertadores, ele já não ficaria para a temporada do ano que vem. E do jeito que a, a coisa vinha acontecendo, acho que até na final da Libertadores não teve culpa nenhuma, ele escalou o time que tinha que colocar, ele fez as substituições que tinha que fazer, talvez a única crítica foi a saída do Bruno Henrique para a escolha é, de um outro jogador, no caso o Kennedy, mas acho que na final ele não errou muito não, mas vinha demonstrando é, deficiências é, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e isso estava tão claro tão escancarado que mesmo que vencesse a Libertadores teria dificuldade de permanecer à frente do rubro negro carioca, foi um clima triste, pesado acho que quem mais se debolhou em lágrimas, tanto que usou as redes sociais para pedir desculpas, foi o Andrés Pereira agora amigão, vai ter que fazer muita coisa com a camisa do Flamengo antes de voltar para o United da Inglaterra, para que ele seja, de certa forma, assim, perdoado é, pela torcida Rambolina. Sempre tem a galera que vai passar o pano. Agora, o erro do Andrés Pereira foi a lá Carius na final da Liga dos Campeões. Ou vocês não acham que foi uma entregada homérica? 
É uma entregada histórica, vai ficar na memória do torcedor do Flamengo e do Palmeiras por muito tempo. Já somos mais de 9.700 pessoas acompanhando o Papo de Setorista. Não se esqueça, toda segunda-feira, a partir das seis e meia da tarde, estamos por aqui. O programa que o brasileiro acostumou e aprendeu a respeitar, Pedro Marques, tem uma palavrinha para poder responder ao Viga, é isso mesmo, Mas né, Pedro? Só o Pedro fala no programa hoje? Ele pediu. Estão querendo me censurar. Vocês, vocês aqui ó, do Papo de Seturista estão acompanhando Mais uma vez censurando o Palmeiras. Estão vendo aqui. Mais uma vez censurando o Palmeiras. Vocês é muita gente. Estão querendo censurar o Palmeiras. Mas aqui, o ó. Pedro é o representante do não, Palmeiras queria... estão censurando eu, o Verde. E eu, 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 eu tô aqui... <risos> assessor do Abel. <risos> não sou assessor do Abel, mas você falar que o Abel é limitado, você falar que o Abel é estagiário, eu tenho minhas discordâncias e eu vou defender. E é a minha convicção. Todo respeito. É isso aí, Pedro. Minha convicção. Tô com você, você acha que eu vou ficar mudando de opinião? Eu não. Tô eu tô fechado com você. Em relação ao futebol. Assim como eu tô defendendo aqui o Renato Gaúcho. Por que, que eu não sou defensor Nessa ou advogado do Renato Gaúcho? Com você, eu falei aqui no começo do programa que, pelos números, é o segundo colocado do campeonato falou da... brasileiro. Falou da cara Segundo melhor da América. Também, Pedrão. Então, pera aí, pô. Vamos segundo lá. melhor da América. O, o Renato Gaúcho. E jogou super bem, porque o Viga falou que teve várias chances e eu concordo. Foi teve várias chances, poderia ter vencido o, o Palmeiras na decisão. Deixa o Flamengo com 75% de aproveitamento em mais de 30 jogos. Então, pelos números e pelo que o Flamengo vem apresentando, desculpa, não é a concepção que eu tenho de futebol. Mas, enfim, só, eu só queria falar um negócio que o Márcio Leandro mandou pra gente aqui no chat, tô de olho aqui no chat, tô com a galera. Aí ele falou aqui, ó, falam que o gol do Palmeiras só aconteceu por causa da falha do Andréas, mas não assumem que só saiu o gol do Flamengo por causa da falha do Everton, hipocrisia, escreve ele aqui, sem ah, falhas. Totalmente um diferente, Pedro, mas... pelo amor de Deus, totalmente diferente, não, 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 quer dizer, não, não quer dizer que eu concordo com ele, mas eu tô falando aqui que foi a mensagem do nosso amigo Márcio Leandro. Eu acho que o Everton não falhou, eu acho que o Everton não falhou porque foi um chute assim colado na trave do Gabigol, pra mim foi muito mais mérito do Gabigol do que do Everton, o mas Everton aí é de cada um. Tentou. Porque tem muita gente que acha... Né? Ele tentou adivinhar tem o cruzamento. Que, tem muita gente que acha que o Everton falhou, mas aí eu acho que é de cada Pedro, um. Pedro, rapidinho, rapidinho. Eu sou pai de goleiro. E quando o Everton tomou o gol, que meu filho que é goleiro falou assim, papai, tá vendo por que eu não me posiciono desse jeito como posiciona o Everton? Eu falei pra ele, cara, olha, presta atenção. Onde a bola entrou, era o único buraco que tinha pra bola entrar. Mas Normalmente o atacante estudar o Gabigol outro, né, chuta cruzado, amiga. não chuta ali. E pra acertar ali, amigo, é uma em mil. Então, sincero honestamente, eu tô aqui pra ser advogado do Everton. Ou não se falhou. Não, mas, aí, Pedro, mas rapidinho, a gente rapidinho. Conver... Eu então, com... tá falando a mesma coisa, porque é, acho que não foi o. Eu conversei, o eu conversei com o Everton hoje e ele falou um negócio que é verdade. Todo chute cruzado, a chance de sair gol é grande. Porque o chute cruzado, na concepção dele, é o mais difícil no futebol, eu concordo. Só que se ele fecha bem o canto aqui ele dá o espaço do, do outro lado pro, pro Gabigol ou, enfim, pro Michael, naquela oportunidade que o Michael também teve. Então é difícil pro goleiro fechar totalmente um lado porque abre o outro, né? Eu já ouvi de um goleiro que a obrigação do... Já ouvi também de uma entrevista de um goleiro que a obrigação dele é no primeiro pau e no segundo é do jogador que marca aquele atacante que entra. Mas, enfim, acredito que o Gabigol teve uma felicidade muito grande. Sim, é Eu tenho um recado aqui, um, um, o nosso Rodrigo Braga, ele mandou no chat que ele indica para o Flamengo um argentino chamado Hermano Menezes. Antes da gente falar do próximo técnico, <risos> se o Viga tiver... Alguma, algum outro nome, algum terceiro nome não, tem, de Jorge tem, Jesus? Tem, tem um monte aqui. Tem um monte, né? tem, tem, tem que puxar aqui as, as Eu vou chamar as, o Diogo Mesquita. Mesquita, eu vou perguntar para você. Se você hoje fosse o Landinho, o Marcos Braz, é lógico que o seu bolso estaria muito cheio hoje, né? É, eu queria que você falasse se você mandaria o Renato Gaúcho embora e se fosse para você escolher desses dois treinadores, Jorge Jesus, que já conhece a casa, ou Marcelo Gadiardo, que é um desejo tão grande de tantos times brasileiros, quem você traria, Mesquita? 
Olha, Kaique, eu penso que hoje toda a questão é, do Flamengo, após a saída do Jorge Jesus, todos os problemas é, e a não permanência aí, é, a não efetivação de nenhum dos técnicos que por lá passou, se deve também ao, ao sucesso do Jorge Jesus no Flamengo. A torcida fica com essa sombra é, a cada caso, a cada caso ruim que acontece no Flamengo, a torcida pede de novo o Jorge Jesus. E talvez por a saída ter sido amistosa, rolou aquela questão, a família quis ele de volta, ele voltou, saiu por cima, por isso a torcida ainda tem esse sonho, ainda remete essa lembrança de Jorge Jesus. Talvez a volta dele seja fundamental para que essa história finalmente tenha um desfecho, tanto para o positivo quanto para o negativo. Jesus, eu não acredito que uma volta dele vá fazer com que o Flamengo automaticamente recupere aquele futebol. Era outra época, era outro Flamengo, era outro futebol. Mas se é isso que a torcida quer e se é isso o que o Flamengo precisa para tocar a história, para mudar de página, que venha o Jorge Jesus. Porque acho que se essa história não tiver um final, nenhum outro técnico vai dar certo no Flamengo. E mais de 9 mil pessoas acompanhando a gente. Realmente a, a nação rubro-negra, ela, ela quer expor né, o seu sentimento, a sua voz. Tá todo mundo mandando mensagem no chat. Ô Viga, antes de chamar você novamente, eu vou acionar o nosso Márcio Reis, que falou pouco e é necessário que ele fale bastante nesse programa para aumentar e elevar o nível. E eu gosto muito dele. E eu gosto muito dele. Eu subscrevo a chamada do Márcio Reis. E o Marcinho, eu vou pedir para você responder a mesma pergunta que o Diogo, né? Você teria mandado embora o Renato? Você acha que foi precipitado a demissão ou o comum acordo, como hoje é rotineiro se dizer? Ainda nessa temporada e para o próximo ano você tem os dois caras para você conversar, Marcelo Gadiardo e Jorge Jesus. E aí, o que, que você decide se você tem a bomba de comandar o Flamengo na sua mão? Eu vou muito na linha do que o Diogo falou, eu acho que para ter um final essa história, porque senão vai ficar sempre se revivendo 2019, o que o Jorge Jesus conseguiu fazer no Flamengo, que foi algo extraordinário, mágico, épico. Traz o Jorge Jesus, se ele conseguir fazer o que eu acho muito difícil com que ele faça, repetir a mesma atuação que o time teve em 2019, beleza. Se ele não conseguir, pelo menos vai fechar esse ciclo. Jorge Jesus vai acabar de vez e aí sim outro técnico vai poder vir e poder trabalhar com um pouco de calma. Eu não teria demitido o Renato Gaúcho. Eu queria dar uma sequência maior para ele, porque quando veio, veio com a pompa de um bom treinador que é e ele deveria permanecer para pegar pelo menos uma temporada, ver até onde ele consegue ir com esse time do Flamengo. Mas, nessa situação de ter essa sombra gigantesca do Jorge Jesus, é preciso sim que se encerre esse ciclo de uma vez por todas, porque senão toda vez vai ficar sendo tocado no ponto 2019, que é uma coisa que vai ser muito difícil para qualquer outro técnico conseguir repetir isso. E você, Giovanni Chacon, antes da gente voltar lá para o Rio de Janeiro, antes da gente voltar lá para os braços da nação rubro-negra, que precisa de uma segunda de segundas-feiras melhores do que a de hoje, com certeza. Está sendo uma segunda traumática para todo mundo lá. O que, que você faria se tivesse o comando do Flamengo nas suas mãos, Chacon? Olha, é... reta final de campeonato brasileiro, tirar ou deixar Renato Gaúcho, não vai mudar absolutamente nada. O Flamengo estará na próxima Libertadores, terá G6 aí para forma direta, ainda mais três para pré-libertadores, então o Flamengo está segurado na Libertadores, esse é o principal objetivo nesse momento para o Flamengo, já que passou a temporada em branco, 
Claro, teve campeonato carioca, não tô desmerecendo, mas pro tamanho do Flamengo e pro nível de investimento, um carioca é passar a temporada em branco. Foi carioca, caro esse carioca, hein? A carioca é obrigação ali pro Flamengo, já que o resto do estado do Rio de Janeiro simplesmente deixou de existir no futebol não, nos últimos anos. Demitir agora, mais né? uma vez, o Flamengo jogou pra torcida, né? É, sim. Guilherme Silva no... me lembra aqui que o Flamengo conquistou a Supercopa também. Também, Guilherme, claro. Não fala do Flamengo. Não, 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 não que eu tô falando assim. Não, não dá pra eu tô falando assim. A história, a história do, do futebol do carioca é gigante. Fluminense é gigante, Botafogo é gigante, o Vasco é gigante. Mas, pô, com o nível de investimento que é feito e de domínio do Flamengo, é basicamente como se todos esses foram ti fossem times pequenos e só tivesse um time no estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu falo que o Carioca é nada pro Flamengo nesse ano, passa em branco o Flamengo pelo que fez de investimento. Ponto. Colocado isso, é o seguinte. Não vai mudar nada se o Renato ficasse até o final da temporada ou saísse agora. Não vai ter uma evolução no futebol, não vai melhorar, não vai conquistar goleadas, nada disso. Eu deixaria ele pelo menos para finalizar a temporada. Finalizou a temporada? Para tudo. Fala, Renato, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Vamos buscar um novo técnico. Agora, o torcedor do Flamengo, e aí o Viga pode até falar um pouco melhor do que isso, do que eu, né? Porque eu não sou o torcedor do Flamengo e ele tá mais próximo ali da, da massa. Que pena, que pena, tá perdendo a chance de ser feliz, mas vamos lá. É, eu, eu, eu não tenho sido feliz nos últimos anos, mas eu sou muito feliz pela, pelo tamanho do clube que torço. Mas, Viga, é, é o seguinte, é, o, eu vejo que o torcedor do Flamengo, ele tá muito preso ainda em 2019, no que aconteceu lá. E aí vem o técnico, o próximo técnico, o Domenech. Claro, alguns se empolgaram. Pô, é auxiliar do Guardiola. Pô, é não sei quem. Foi não sei o que lá. Agora, beleza. Mas aí, logo, no, na primeira derrota, que foi aquela para uma senhora derrota, inclusive, para o Independiente Del Valle, já crucificaram. Ah, não é, porque não serve e tal, não sei o quê. Pensando que to todos os times do Flamengo daqui pra frente serão igual 2019. 2019 foi uma baita exceção. A, a, torcida, a, a torcida prefere o Jorge Jesus ao próprio Guardiola. Ao pô, Sim, lógico, com certeza. Lógico, lógico. Aí vem o Rogério Ceni. Eu ainda acho que tinha uma grande má vontade em cima do Rogério Ceni. Rogério foi queimado. Por uma, questão, por uma questão de ser um grande ídolo de um clube paulista e tem essa rixa, tem essa rivalidade. É o que eu vejo. É, 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 o, que eu, é o que eu penso que eu vejo. Né? Então tinha uma grande rejeição. Porque assim, se for olhar trabalho por time trabalho... O time do Rogério jogava feio. Não, o time do não tô... Rogério jogava feio pra caramba. Não tô falando que jogava, jogava bonito. Jogava feio pra caramba. Ah, foi, foi vencedor, foi. Então, é, talvez a gente esteja é, analisando aquela história de, de uma perspectiva diferente. Vocês querem um bom futebol e um futebol vencedor ou querem apenas Liga, um futebol eu vencedor? Liga, eu concordo com você quanto a isso. Não, não acho que era um futebol bonito. Mas vamos parar pra analisar futebol e resultado dos dois... Rogério Ceni e Renato. Rogério não foi pior do que o Renato, não. Não foi pior. É. Teve mesmo não, não, não. Eu não tô, eu não, não tô dizendo não que teve, foi pior. Não, não teve, não. Rogério foi campeão seguinte, brasileiro. É, e não teve bairrismo, não. O, o problema ah, eu do, acho que do, teve, do Rogério foi a questão de comportamento dele. É um cara que não era muito animado, não vibrava muito. E aí também teve um detalhe. Começou a mexer em determinadas peças que se consideram intocáveis no Flamengo. Mas você ah. lembra que todo jogo ele tirava o Gabigol. E aí... Começou a correr. Mas aí é, você, aí, aí é você dar a convicção pro trabalho. Agora, você quer vibração? Me coloca de técnico do Flamengo, eu vou vibrar pra caramba. Agora, eu sou bom? Não. 
Não sou um bom técnico. É, né? Viga, é, Viga, bom, sim, é, até na época do Rogério lá no time do Flamengo, a gente até comentava né que alguns jogadores do Flamengo pareciam que eles queriam uma babá e não um treinador de futebol. É, meu, né? Eles queriam um cara que bajulasse imagina o Imagina o Murici nesse time. Ia ser queimado também. Ia ser queimado. Mas, Mas... chegou o Renato que tem é, esse perfil que tem pedido por ele. Por isso que deu Por isso tem que ser um técnico grande. Porque pra lidar com os mimos aí, com as fraldas de alguns jogadores, tem que ser um, um cara pra chegar chegando, falar assim, ó, eu sou o fulano de tal, eu sou o Jorge Jesus, eu sou o Galhardo. Então, sabe, o, o Rogério também talvez fosse visto ainda como um técnico em formação. Eu adoro o Rogério, fiz excelente entrevista na minha vida é, com o Rogério Senna. Acho que ele ainda vai dar um é grande bom, treinador, cara. mas para além, é para além do Brasil, Fortaleza, há trabalhos questionáveis do Rogério. É, mas é bom a gente lembrar que o Jorge Jesus só virou o que virou no Flamengo. Ele não era o que, o que é hoje antes do Flamengo. Perfeito. O Renato Gaúcho, sim, era um grande técnico antes de chegar no Jorge Flamengo. Jesus, lá São em coisas Portugal, diferentes. Em Portugal Jorge ele fazia Jesus... trabalhos medíocres. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um amigo que é torcedor do Sporting, lá em Portugal. E aí ele, eu sempre conto isso porque é pra exemplificar o que o Jorge Jesus significava em Portugal. Ele treinou esporte, né? Aí ele tinha uma foto com, com o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus entrando no CT no carro e ele do lado, assim, tirou foto. Aí você ia na marcação no Instagram, né? E o perfil que ele marcou não era Jorge Jesus, era burro. Era isso. Do, o carinho do torcedor com o Jorge Jesus lá em Portugal era esse. Mas também isso reflete, mostra o quê? Já vinha numa decadência e, lá e em não Portugal. Tô, e não tô falando que o Jorge Jesus seja um técnico necessariamente ruim. Não é isso. É, mostra exatamente o quanto qualquer português ou qualquer espanhol ou qualquer argentino num time ajeitado ou que também... Claro, não é qualquer, né? Eu dei uma exagerada nisso. Mas é, como a maioria pode chegar aqui e brincar de jogar futebol. Brincar de treinar time. Entendeu? Isso é superior. Ah, ele, ele, ele criou um paradigma no Flamengo. O Flamengo sempre, vocês acompanharam, sempre é, percebendo que o Flamengo sempre foi aquele time que jogava e deixava jogar. Deixava jogar e jogava. Com o Jorge Jesus, ele introduziu uma nova filosofia, uma nova mentalidade. O Flamengo passou a jogar numa faixa de 30, 40 metros de campo. O Flamengo mordia do último ao primeiro minuto, do primeiro ao último minuto, não tinha bola perdida, não sei qual foi a mágica que ele fez, eu sei que teve gestão, que teve management, tanto que ele chegou aqui no clube, já gasta o Flamengo, que tem uma folha aqui, ó, de 22,6 milhões de reais por mês, gasta 300 milhões de reais na folha é, por ano, tô falando dos profissionais, ele trouxe, quando viu que o negócio aqui não era muito organizado, trouxe a galera toda de Portugal lá da terrinha, ora pois, venha me ajudar, Aira, como fez também o Abel Ferreira. O futebol brasileiro precisa disso, de profissionalismo, de gestão, de management. Mas eu a... acho que esses portugueses, eles podem deixar isso como legado para o futebol brasileiro. Porque senão, a gente vai ficar em posições cíclicas. É, cachorro correndo atrás do rabo e não resolve o problema. Olha, gente, eu acho que, Vigar principalmente, eu acho que a gente pensar que uma volta do Jesus iria automaticamente fazer com que esse trabalho voltasse é uma ilusão completa. É outro momento de jogo, é outro momento de futebol e até da proposta do próprio treinador. E principalmente, também, né? e principalmente também o elenco é, do próprio Flamengo. Não mudou muito não, gente. Não mudou muito não. Ô, Viga, mas, Saiu o mas antes você tinha o Isla. O Gerson foi embora, mas o Andrés é quase no mesmo patamar. Mas antes você e tinha, o Davi por Luiz exemplo, é patamar na... de, de, de Pablo Mari também. Na então, lateral direita? Muito não, o que muda é aqui, ó, a cachola, a cabeça. Ô, Viga, mas na lateral direita você tinha o Rafinha em um outro momento da carreira, que eu até acho um absurdo o Rafinha ter saído do Flamengo na fase que estava 
e depois o tempo acabou mostrando que o Rafinha fez escolhas erradas, vai cair para a Série B, né? Até os problemas, até, Hoje as, questões, tem isso, vai até né? as questões internas de clube, que são isso que dão a tranquilidade para que o time, para que os jogadores desempenhem dentro de campo. É outra realidade completamente. Acho que é arriscado até é, a gente imaginar que talvez uma volta do Jorge Jesus trouxesse novamente esse futebol praticado pelo Flamengo. Pode ser que fosse uma coisa diferente, tão vitoriosa quanto, mas não vai ser aquele time, não vai ser aquele futebol e o torcedor precisa desapegar dessa lembrança, dessa memória, desse fantasma do Jorge Jesus. Tem muita gente pegando no pé aqui do nosso Rodrigo Viga. Existe sim amor entre São Paulo e Rio de Janeiro, essa bancada tá aqui para mostrar isso. Mas tem muita gente falando aqui no chat, ó, tem o, o Zorrão da Massa, disse o seguinte, não era esse Viga que falava que o Renato era a seleção? E o Márcio Leandro disse o seguinte, não existe soberba? O Palmeiras só foi campeão pela falha do Andréas Pereira? O Andréas não errou sozinho, teve o mérito da marcação alta sob pressão do Palmeiras, orientada pelo Abel para o Davidson. Essas são a, esses são os contrapontos do pessoal que acompanha a gente aqui no chat, a gente agradece a sua mensagem, mais de 9 mil pessoas acompanhando de forma simultânea, não esquece de deixar o like. Agora, se o Renato passou a ser passado na história do Flamengo, já deixou o cargo... A gente chama ele para poder falar, vamos ouvir o que ele falou depois da derrota, né? depois do vice-campeonato na Libertadores, o Renato na coletiva, depois da final da Libertadores. Eu procurei dar o máximo de mim, juntamente com o meu grupo. Meu contrato termina no próximo dia 30 e eu acho que essa pergunta aqui, eu já havia dito para vocês ontem, ela deve ser feita para o presidente do clube, para o Marco Braz, para a diretoria, enfim... Como eu falei, eu tenho contrato até dia 30 e a decisão agora é da diretoria do, do Flamengo. Aí, portanto, o Renato Boa Gaúcho, dia. Renato Portalupe, né? Falando, falando sobre Marcos Braz, falando sobre Rodolfo Landim, sobre a sua permanência, né? Que acabou não acontecendo, né? Nessa segunda-feira, Renato Gaúcho acabou sendo demitido. Giovanni Chacon, você esteve muito perto da, da festa ali do, do Palmeiras né, no pós-jogo. A gente fez uma cobertura aqui pela Jovem Pan, mas você também acompanha o futebol, sabe muita coisa que acontece. E o time do Flamengo esteve recentemente no Morumbi, fez uma grande partida, talvez a última grande partida contra o time do São Paulo, porque não foi bem na final da Libertadores. Pelo que você sentiu dessa declaração aí do Renato Gaúcho, já tinha uma possível queda de braço... Os bastidores ali estavam um pouquinho rachados nessa, Ele nessa já permanência sabia. dele ou não? Eu acho, que, eu acho que, como o Viga já deu a, a letra, ele já sabia né, o que ia acontecer. Principalmente, né, o, o tom das entrevistas, acho que entrega o Renato, né? Porque até mesmo quando perde, ele tá com uma segurança. Ele vai com um tom mais irônico, mais debochado e tudo mais. Ele sempre foi assim também no Grêmio, né? Perde, acha a culpa em tal, tal. Quando ele começa a admitir muito erro, não é o Renato Gaúcho. Acho que o jogo ele já sabe o Grêmio que... foi muito significativo é, também, ele né? É, ele já sabe que, que, que rodou, né? Quando ele fala, não, não, a culpa é minha, se tem um culpado sou eu. Porque ele tava com a mesma postura e ele, eu tenho certeza que ele achava que ele ia ser demitido no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele toma um baile no Maracanã. Ele, certamente ele foi pro vestiário e falou assim, tô ferrado, tô demitido, tô demitido, já era. E aí ele fala, não, porque a culpa é minha. Ele não é de admitir culpa. 
ele coloca a culpa no, no, no astro, né? Na, na constelação. Terceiriza, terceiriza. Nos 200 milhões. Na natureza, 200 nos 200 milhões. milhões. É, o telão que estava muito, muito iluminado. É, é a torcida que fez muito barulho, devia ter vindo menos torcedor. Ele acha desculpa para tudo, né? Então, quando ele admite, ele já sabe. E aí, o tom dele ali na, na entrevista já era de, ó, odeio. Todo forte abraço, até a próxima, vou buscar um novo clube. Né? Ele já sabia o que ia acontecer. Contra o São Paulo, aí, contra o São Paulo, ele fez essa última partida. Talvez foi o sopro né, de, de esperança para ele continuar. Mas aí, ele teria que carimbar o título. Aquele, Só o título, aquele, acho aquele que jogo, poderia segurar ele. O jogo, o São Paulo meio que foi assim um... Um, um ponto de desequilíbrio nessa final, porque o Palmeiras vinha num momento muito bom e o Flamengo não. É de repente o Flamengo. Aquele foi ganha, da mudança. O Flamengo ganha de 4x0 do time do São Paulo, liga um Bom, alerta. E o Palmeiras será que começa o a perder. Voltou? E aí o Palmeiras vai e poupa os jogadores, os principais contra o São Paulo, acaba perdendo por 2x0. E aí faz o pessoal mudar e de opinião, balança... né? De falar de. Ah, não, porque aí agora o Flamengo é favorito por conta dos resultados. É, olha, ainda bem que eu não paguei com a língua nessa, porque desde o começo <risos> eu, eu mantive o 50-50, fiquei mureteiro mesmo, porque, cara, não dá pra colocar ninguém favorito numa final desse tamanho, não dá. O Mas o, o, o Renato, ele também fez por onde ser demitido, né, também, aquela, esse jogo do Grêmio que o, que o Diogo falou por fora também, eu acho que o torcedor não engole, né, aqueles negócios de ter tirado o Vitinho, tava destruindo o jogo, tava destruindo, tava passando o carro, o trator, aí o torcedor fica injuriado mesmo, já chama Botou de... Botou o Pires da Mota pra jogar, amigo, você é. quer botar o Pires da O Pires da Mota não dá nem pro cafezinho, fazer um trocadilho <risos> com o Pires, né? Não dá nem pro cafezinho, não jogava 300 anos, pegou o Rodinei que marcava o Ferreirinha, empurrou o Rodinei pro meio de campo, tipo assim, Ferreirinha, joga aí, amigão. Faz o que você quiser. Ah. Faz o que você quiser, Ferreirinha. Vai. Nessa col... e, e foi ele que fez um dos gols, né? Um puta golaço. Nessa também, coletiva, ele já tinha colocado o cargo à disposição, né? É, então. Né? Não, não da do Grêmio. Na, na contra o Grêmio. Con... Não, foi contra o, foi contra o Atlético Paranaense é, que ele colocou. Contra o Atlético Paranaense, ele, ele se explica na coletiva do Grêmio. E, de, e ele se explica é, na coletiva do Grêmio. Mas é não, contra o Atlético Paranaense. Mas assim, o Atlético resumo. ainda é o jogo que a gente fez aqui, né? Eu fiz esse jogo e o Flamengo, de repente, faz 2x0. No segundo tempo... Uma mudança repentina de postura do Flamengo. O Atlético cresce e busca o 2x2. Aquele jogo ali, o Renato, depois até a postura dele na beira do campo, totalmente Não, mas Grêmio com um a assim, menos, Kaique. Grêmio com um a menos em campo, não é. esqueça disso. O Viga, resumo, resumo, a, a situação o... para você, só rapidinho, ler um comentário aqui, a situação do Viga não tá nada fácil no nosso chat. Tem muita gente <risos> eu já mandando mensagem. Eu já imaginava, Kaique, mas ó, eu amo o torcedor do Palmeiras, tá? O Clécio Pereira, a gente nem sabe se o Clécio Pereira ele é torcedor do Palmeiras, mas ele disse o seguinte, ó. Pedro Marques está de barriga cheia depois de jantar o Viga. Foi o que disse o torcedor Eita, Marques, Clécio senhor. Pereira. Ah, não, também não. Agora, se teve alguém também que... Não, tá se, se teve alguma jantada depois do jogo, né, Pedro Marques? Eu queria que você falasse isso. A nossa bancada repercutiu isso. Foram os jogadores do Palmeiras jantando o William Arão e companhia, né? Porque ah, o, o Jailson, nos bastidores, o Jailson sentindo o cheirinho da taça. O pessoal mandando recado pro William Arão. O Felipe Melo, aparece uma imagem muito simbólica do título, o Felipe Melo fazendo né, o gesto do Gabigol na frente da câmera. Queria que você falasse sobre isso, a gente repercute, chama o Viga também. 
teve desne... é, foi algum, alguma coisa desnecessária por parte dos jogadores ou tá certo, tem que extravasar qual que é a opinião de vocês? Que nada, eu acho que os jogadores do Palmeiras tem que zoar mesmo, tem que brincar, assim como os do Flamengo na hora que ganham, brincam falam que o Palmeiras não tem mundial, essa coisa toda isso vale pra qualquer time eu, eu, eu acho que estão certos, só achei que exageraram um pouco nessa questão do Ilharão porque ele vai defender as cores dele até a morte, enfim, é o time que paga o salário dele, é o time que ele representa, as cores, essa coisa toda, e acho que exageraram bastante em questão do Willian mas falar sobre o Rodrigo Viga, eu acho que a gente tem que parabenizar o Viga, porque teve muita gente que criticava o Palmeiras, que criticava o Abel, e que mudou de opinião por causa do título no sábado, e o Viga não, o Viga pelo menos foi coerente e manteve é verdade, a opinião viu? dele, Nossa, parabéns. Nossa, o, o que a gente parabéns, viu de Viga. gente mudando, falando então, vamos fazer o seguinte, o Abel, o também, pilhado, pilhado é, é trocação, é o seguinte, trocação, já que a, a é segunda-feira tá, a segunda-feira tá difícil, né? A segunda-feira tá difícil pro Viga, então uma salva de palmas para Rodrigo Viga. Ele merece uma salva pela de coerência, palmas. Merece, pela coerência nos comentários. O cara coerente, é. palmas para ele. Não mudou tem, de opinião por causa é, de um título. E, e olha tem, que no futebol brasileiro isso é difícil, porque nós somos resultadistas ao extremo. Pedrinho Marques, ele acompanha o dia a dia do Palmeiras e agora no Allianz Parque tem música nova. Teve criação de música nova. Vi. O Viga conhece aquela que repercute no Maracanã, que é, né, o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Agora tem uma música nova. Eu e o Chacon, a gente estava no meio da galera, na cobertura né, da, ali da final, fazendo uma live, tem música nova. né? O Flamengo perdeu a final, gol do Deivinho perdeu a final, uma música nova que vai repetir no Allianz Parque tem detalhes a mais aí, não publicáveis né? mas tudo bem, eu não, também é, essa ouvi essa é uma outra essa meu Instagram é, essa, essa, essa é leve essa, 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 essa é permitida a outra é mais mais pesada olha só gente, essa zoação essa brincadeira é muito gostosa imagina o futebol de forma diplomática, como se fosse é, relações internacionais se manifestando. Ia ser chato demais. Então, eu acho legal demais essa brincadeira saudável, provocação. E olha só, eu sou zoadão, zoador pra caramba. Então, quem zoa tem que aceitar ser zoado. Pelo Pedro Marques, que não me jantou porque jamais deixaria me jantar. Qualquer um de vocês. Orgulhoso. Tanto, tanto que ele continua magrinho aí. Se tivesse é, pensado em me jantar, estaria mais fortinho. Agora, isso é bom demais. Eu estava lá na comemoração papinho, 2019 hein? da Libertadores, no centro do Rio de Janeiro, e quem pegou o microfone para sacanear a torcida do Palmeiras foi o próprio Gabigol. Agora aguenta, agora dura. Ele pegou o microfone. Palmeiras não tem Marial, não tem Copinha. Não tem... Agora, amigão. Fica com a orelha de Dumbo. Pra Quando escutar foi camp... tudo que tem que escutar e mais um pouco. Quando foi campeão brasileiro no passado, ele ficou tirando o sal do Thiago Galhardo também. Fez live, chamou ele de garoto, de menino. Tirando o sal que ele não é. tinha sido nem artilheiro do campeonato. Tem que aguentar e a zoeira também. me fez lembrar de uma coisa, né? Os garotos do Palmeiras se reuniram ali. O Wesley, Gabriel Menino, Gabriel Veron e Patrick de Paula. E aí eles gravaram um vídeo dizendo o seguinte, né? Vão falar que a gente não tem copinha? Olha a nossa copinha aqui com a taça da Libertadores. Aí o Danilo <risos> olha pra câmera e fala o seguinte... 20 anos e duas Libertadores. Não quero mais papo com ninguém. E aí ele evita <risos> falar dessa música da Copinha, porque ele diz que a Copinha não é importante mais pra eles, já que apenas meninos, idade de Copinha, não, mas já ganhando duas se Libertadores. Se não fosse importante, os caras na conquista de uma Libertadores não iriam lembrar dessa música. 
acho que incomoda um pouquinho, sim. Ô, Mesquita, e você, o que, que você acha dessa brincadeira depois da, da vitória do Palmeiras? Os jogadores devolvendo a provocação. Se o Flamengo tivesse vencido, teria a provocação do outro lado também. O que, que você acha? Acho que o futebol é o futebol porque existe isso, né? Você quer, vai para os Estados Unidos, acompanha então os esportes de lá, que não tem essa zoação, que daí é outra coisa. Um esporte, uma troca mais burocrática. O futebol é apaixonante e o futebol é esse esporte que a gente ama porque existe isso, lógico que de forma comedida de forma respeitosa mesmo que não respeitosa mas pelo menos não agressiva esse é o limite da brincadeira mas tirando isso, futebol e brincadeira faz parte, acho que a zoação é o que faz é, a gente amar é, esse esporte ser uma paixão aí do brasileiro e você Márcio Reis, gostou da, da brincadeira depois do jogo? Você achou uma brincadeira saudável de todos os lados? Alguém passou do ponto, até nas provocações do, do Ilharão, respondendo? Que, que, como que você viu essa brincadeira toda por parte do, dos torcedores e também dos jogadores do Palmeiras? Não, eu acho hipocrisia o que estão fazendo com o Ilharão, que é como o Viga falou, o cara ele joga no Flamengo, ele vai falar que o outro time que vai ser campeão, ah, tinha que ser mais político. O cara pode falar o que ele quiser, ele não foi desrespeitoso. Se ele fosse desrespeitoso com o Palmeiras, ele não foi. E é ele o único não saiu ponto... falando, né? Ele foi é, perguntado. Ele foi perguntado e respondeu. É o único ponto que eu acho que tá sendo um pouco exagerado. O resto tem que zoar mesmo. O, como eu falei, o Gabigol tirou sarro do Thiago Galhardo quando foi campeão. Toda vez que tem live, ele tira a sarro de quem ganha e todo mundo dá risada, todo mundo acha legal. Quando ele fica cantando, o Palmeiras não tem copinha, não tem mundial, todo mundo ri. Então, porque quando perde, tem que aguentar ser zoado sim. Faz parte do futebol. A gente aqui, entre nós, a gente aposta almoço, inclusive ganhei dois. E aí, é assim. É assim, o futebol é gostoso disso. Quer detalhar o almoço? Eu tirei, eu tirei não, eu não posso, porque senão eu vou... Por ter sido o único que apostei no Palmeiras também. É, Mas sim, já tá a, gente, Pedro, não? a gente briga entre a gente, brinca entre a gente. Então, o gostoso do futebol é isso. Tem que ter, desde que seja uma coisa sadia, saudável. Como foi e como tem que ser assim sempre. Almoço pro Márcio Reis é preju, hein? Abre a carteira. Eu ganhei dois. Nossa. Ganhei e, fica, dois. e fica a dica já que tá. Você tá falando daquele? Aqui na Tô. Não, ainda, ainda não, ainda não tá, pro, não tá certo, viu? Isso fica a dica já que tá chegando ao, a reta final aqui, o papo de setorista, né? Já passamos até do horário, já estouramos o limite. Não, mas e hoje quando é um acabar, programa especial. É um programa, programa especial. especial. Mas quando acabar, procura no nosso canal do YouTube a entrevista do Everton, né? Que eu é. e o Mauro Bet a gente conversou com ele. <risos> e ele falou sobre essa questão do Ilharão, do Abel Ferreira, a tática que foi montada, a preleção, enfim. Falou bastante coisa. O Everton tá no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também no aplicativo Panflix. E o Pedro Marques, a gente teve, deu uma salva de palmas pro Rodrigo Viga. Pedro Marques também merece uma salva de palmas. Parece. Porque, além da entrevista com o Everton, trouxe um baita entrevistado junto com o Mauro Betti, ele preparou um conteúdo muito especial, uma matéria especial sobre esse título do Palmeiras. E a gente vai rodar aqui no Papo de Setorista essa matéria muito especial do Pedro Marques sobre o tricampeonato do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras até 2020 via o Verdão apenas com a lembrança de 1999, o único título. De repente... Em 10 meses, o Palmeiras tem três títulos de Libertadores e agora tem até a possível disputa do Mundial em fevereiro, com chances claras de chegar para poder até bater de frente com o Chelsea. Por que não? O Pedro Marcos preparou o conteúdo sobre esse título da Liberta, a gente traz aqui no Papo de Setorista. Para chegar ao topo da montanha, é necessário passar por diversos obstáculos. E no ano passado eu disse várias vezes que todos somos um. E este ano tem que ser... É... Vamos faltar aqui o termo, o lema, uh, tem que ser contra todos. Calar a boca dos críticos. É porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. 
fui diretamente para o meu vizinho para ele estar calado porque quem manda em minha casa o que se passa em minha casa sou eu que sei, não é ele portanto foi para o meu vizinho para ele, ó, está calado e acreditar no inesperado Daverson entrou para a lista dos heróis improváveis da sociedade esportiva Palmeiras ele é um sapinho que nós beijamos e transformamos em príncipe e essa história começou a ser escrita logo cedo, aos seis minutos da primeira etapa. Lançamento belíssimo de Gustavo Gomes. Mike em profundidade cruzou rasteiro. E Rafael Veiga no contrapé de Diego Alves fez 1 a 0. Festa na rua Palestra Itália. Com a vantagem, o Verdão se fechou e acabou recuando demais. A pressão do Flamengo surtiu efeito. A Rascaeta ajeitou para Gabriel Barbosa, que finalizou no limite, quase beijando a trave. 1 um a 1. Um. Sem vencedores nos 90 minutos, a decisão ficou para a prorrogação. Clima tenso até que o inesperado aconteceu. Se na última decisão foi Breno Lopes, agora o nome é Daverson. Vacilo de Andréas Pereira. O camisa 9 aproveitou e finalizou na saída de Diego Alves. O gol improvável, o gol do título. Palmeiras 2, Flamengo 1. De qualquer forma, quem apostou contra o Palmeiras já aprendeu que se tratando da competição continental, o Palmeiras nunca pode ser considerado figurinha fora do baralho. Se a Libertadores antes era uma obsessão para o palmeirense, Hoje, seguramente, ela virou uma consequência. Escorou, tira dali, Patrick de Paula, tá sem goleiro Flamengo, para enfiada para o Rony, rasga a zaga, sobrou ainda aqui na ponta, rasga de novo, o Atro vai levantar o braço, acabou! Palmeiras, campeão, campeão da Libertadores da América, mais uma vez! Tem que ser contra todos. Não é? Este ano vai ser contra tudo e contra todos. Este é o lema deste ano, contra tudo e contra todos. Vamos procurar fazer o nosso trabalho, voltar a referir, contra tudo e contra todos, vai ser o nosso lema deste ano. Contra tudo e contra todos, com Mauro Betting caindo aos pés de Everton, Pedro Marques dizendo ah, frases de efeito, inclusive hum. aquilo que era obsessão, hoje é a realidade do torcedor palmeirense. Impressionante, o Palmeiras em 10 meses conquista duas Libertadores, muda o seu patamar, hoje é o principal brasileiro na Libertadores, falando de números, né? toda a tradição que o Palmeiras tem, o peso da camisa que já era muito grande, agora com as conquistas se afirma ainda mais no continente, na América do Sul, e vai para a próxima Libertadores também, como um dos favoritos, como o próprio Renato já dizia, né? É o atual campeão, o próprio Marcos Braz também dizia, né? O atual campeão é lógico que vai ser considerado favorito. Você pensa isso para a próxima temporada do Palmeiras, Pedro Marques, e agora para o Mundial? Como é que você vê? Mundial que acontece em fevereiro, inclusive o Palmeiras vai poder inscrever novos jogadores, contratações, né? Ah, com certeza. Aí vai depender exatamente disso, do planejamento para a próxima temporada as contratações, se o Palmeiras vai fazer ou não, porque na última temporada, eu lembro aqui, foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e acabou não se reforçando. É claro que veio o Dudu, é claro que chegou o Daverson, mas jogadores que já pertenciam ao Palmeiras acabaram voltando, aliás, o Dudu, vou te falar uma coisa, ele já estava vendido ao Aldo Rei, o Palmeiras não contava com a volta do Dudu, não estava no planejamento que o Dudu ia voltar e ia ser esse cara tão importante na Copa Libertadores, Para mim jogou muito bem o primeiro tempo contra o Flamengo, Ô, foi decisivo contra o São Paulo, 
dos Pode jogadores falar. do elenco, você acredita que o Dudu era o que mais merecia esse título por sim. toda aquela situação dos bastidores terem tirado ele da conquista de 2020? Ah, sim, com certeza. Eu acho que ele merecia. Eu acho que o Mike, que já vem chegando aí na sua reta final de Palmeiras, merecia ser no mínimo reconhecido por todos os anos, né? É difícil você jogar num clube como o Palmeiras por vários e vários anos, se manter no elenco, mesmo sendo reserva. E, então, acho que vale para o Mike, vale para o Dudu, para os jogadores da, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Mike acabou representando, para mim, foi um dos melhores jogadores da final. Mas em relação a isso que eu falava, Dudu, o Palmeiras já considerava como um atleta vendido, fora do baralho, mas acabou voltando. O Daverson também acabou voltando, porque faltou grana para o Alavés, senão o Daverson nem teria marcado esse gol, porque ele ia ficar lá pelo Alavés da Espanha. Jorge, o Mônaco queria se livrar dele, depois de uma lesão muito grave no joelho, aí o Palmeiras acabou aparecendo no negócio, então foram oportunidades que foram aparecendo para o Palmeiras, diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro, que foi no mercado e falou, ó, oh, preciso de um cara aqui no ataque e tal, vamos trazer o Hulk, pum, investir no Hulk. Diferente do Flamengo, ah, precisamos de um cara aqui na defesa, foi lá, bum, no Davi Luiz, entendeu? Então eu acho que tem essas diferenças em relação ao Palmeiras, ao Flamengo e ao Atlético Mineiro, porque o Palmeiras não se reforçou de fato, não falou, ó, oh, vou gastar 20 milhões, vou trazer o Valentim Tati Castellanos, que o Abel Ferreira pediu no começo da temporada, não trouxe. O, o, o Abel Quem que Ferreira veio pediu... Do, pediu, do, do que o Abel pediu? Ninguém. O Abel Ninguém. Ferreira pediu o Ademir, o Ademir agora foi para o Atlético Mineiro. O Horta. O André Horta. Ah, o André Horta não, não chegou a ser pedido do Abel. Foi só, foi só, foi só a sondagem. É, ele foi oferecido pelo empresário dele pro Palmeiras, tal, aproveitando a onda do Abel Ferreira. Como não? Teve pedido do Abel até então. Não, não, não. não, não, não. não. O Lucas é... Lima pro Fortaleza. <risos> pra sair, né? Pra... Jogador que sai do Palmeiras, então. Mas ele acabou recebendo jogadores importantes como o Dudu, né? Que ah, mas voltou e que foi do fundamental. Mas, que tô... era do Palmeiras. mas aí a valorização mas já era considerada feito na base, fora né? do baralho, né? Sim, o trabalho a volta bem feito dele na não base. era considerado. Não era considerado. Exato, exato. O, o trabalho bem feito na base serviu muito né, para essa reconstrução do Palmeiras e o que o Palmeiras se tornou nessas duas últimas temporadas. E, porque e o pes... Palmeiras é, não precisou sim. contratar um jogador pagando muito caro mas tem um craque no meio campo, particularmente um jogador que caberia em qualquer time do Brasil, que é o Danilo. Até mesmo no Flamengo eu colocaria o Danilo, e falei isso no, no papo de setorista naquele cara a cara, para mim o Danilo seria titular até no time do Flamengo. E apesar de eu achar que nessa temporada os meninos das categorias de base não jogaram tanto como em 2020, tá? Eu acho que o Patrick de Paula fez esse ano 24 jogos como titular, muito abaixo do que se esperava, porque para mim o Patrick de Paula tem potencial para ser o titular desse time do Palmeiras, tem qualidade inclusive para sair do Palmeiras e pegar um time lá fora do, do, fora do Brasil, enfim, na Europa. Gabriel Menino, jogador que foi convocado para a seleção brasileira, medalhista olímpico, não fez nem 20 jogos como titular, muito pouco, para uma equipe que joga 70, 80 jogos, muito pouco, entendeu? Então eu acho que vários desses atletas não apareceram. O que apareceu nessa temporada, e tem méritos, e vem aparecendo desde a última temporada, que deu aquela assistência pro gol do Breno Lopes, que ele que dá o passe pro Rony pro Rony cruzar pra área, pro gol do Breno Lopes contra o Santos, é o Danilo. Danilo, pra mim, inclusive merece uma chance na seleção brasileira, pelo que vem jogando, pelo que vem atuando. O Danilo é o jogador da base mais consistente. Vai estourar na Europa. Ah, sim. Você vê, vai ser jogador Wesley, de... Verón, Verón também caiu de rendimento, enfim. Mas, Top enfim, são 5 bons. times da Europa aí, vai, jogaria fácil em Bayern de Munique. Com certeza. Real Madrid, Barcelona. Pela inteligência dele. E descoberta Inglaterra. do Vanderlei Luxemburgo. Todo mundo fala que eu não valorizo o Luxemburgo. Parabéns ao Luxemburgo que encontrou o Danilo, que não era nenhum jogador badalado na base. Grande ponto positivo do Luxemburgo foi ter utilizado a base, né, no ano passado. Ah, sim. Ter promovido ele, Patrick. Pessoal. 
tudo que é bom dura pouco, mas o papo de setorista durou até demais daquilo que a gente está acostumado toda semana. Mas eu tenho que me Rendeu. despedir do Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, agora é hora do descanso, aquele descanso merecido. Rodrigo Viga, que faz diariamente um trabalho excepcional. Viga, obrigado pela presença. Um abraço para você, suas considerações finais. E bom descanso, se é que é possível ter um descanso nessa semana né, de luto, nessa semana de ressaca depois de um, um vice da Libertadores. Viga, um abraço para você. Não, beleza, eu, eu assimilo todas as brincadeiras porque eu sou o cara mais zoador, mais brincador, acho que faz parte justamente desse universo do futebol. O dia que o futebol perder essa é, questão pitoresca, essa a pimenta que arde, mas não destrói, apenas a, uma provocaçãozinha aqui a colar, acho que perde totalmente a sua essência. Como você bem disse, ainda não está na hora do descanso. E quem é que consegue dormir, descansar com a cabeça do tamanho de tu, amigo. Não dá para dormir, mas agora é, é colher os cacos depois dessa caixa das bruxas, né? Tô sempre que o Flamengo faça uma boa escolha de um bom treinador, o JJ ou o Galhado, pelo menos essas são as duas principais opções, e ver se o Flamengo também consegue, enfim, gastar menos e ser um pouco mais pragmático, né? Olhar um pouco mais para dentro, para suas peças, para os seus valores e conseguir é, montar novamente uma estrutura tática que o faça vencedor. O Renato caiu porque, taticamente, o time dele também era frágil, era débil, deixava muita chance e oportunidade aos adversários. E sem falar nas palavras e também nas declarações dadas, porque quando você fala, você tem que entregar. Não adianta ficar só no gogó. Quem tem é, gogó grande, eu acho que é Ema ou alguma coisa do gênero, viu, meu caro Caí? Grande abraço para vocês, hein? Valeu, Viga. Abraço. Vai ser difícil mesmo, Viga, descansar pensando naquele cabeceio do Bruno Henrique que passou raspando a trave e também da falta de chegada, né? Do, daquele passe do Andréas que não aconteceu. Super chat na área. 10 reais, Diego Meirelles. Ele tá falando mal aqui do, do Felipe Melo. Ele deixou uma frase de efeito. Títulos escondem mau caráter. Não deu pra entender Nossa, tanto a crítica lembrou, dele. Também colocou o Felipe Melo como culpado ali pra derrota do Brasil na Copa. A Copa de 2010, né? 2010, foi, foi 2010. Controlando. controlando. Mas se tem superchat, se tem superchat, tem salva de palmas para Diego Meirelles. Obrigado pelo apoio. Um abraço para vocês. Se alguém tem uma consideração final para a gente encerrar Nossa, aqui o nosso, no o nosso papo de setorista. Como disse muito bem nosso Giovanni Chacon, agora a consideração final será um pós-papo de setorista ali embaixo, batendo aquele papo, né, Giovanni Chacon, para repercutir. O se, final de semana muito Se complicado. falar que no programa tem espeto de graça, é isso? Por isso vocês estão falando? <risos> em busca de uma permuta. Um permuta, grande abraço permutinha, permutinha. Um grande abraço, Pedro Marques. Parabéns pelo excelente trabalho. Márcio Reis também trabalhou bastante nesse final de semana. Diogo Fica aqui Mesquita. o convite também para o Camisa 10 amanhã, hein? É verdade, Camisa 10 amanhã. Papo, segunda-feira que vem. Verdade, segunda que vem tem mais. Mais de 5 mil pessoas ainda acompanhando a gente. Torcedor do Flamengo está por aqui repercutindo. Um abraço para você também, abraço. Giovanni Chacon, que me acompanhou Valeu. nessa cobertura de trio elétrico do Palmeiras na festa. Um abraço para você que esteve conosco até agora, torcedor do Palmeiras, torcedor do Flamengo. Aproveitem muito, porque apesar do vice do Flamengo e também o torcedor do Palmeiras merecidamente com o título, é um momento muito especial dessas duas torcidas, times que estão encabeçando o futebol brasileiro. A gente volta na próxima segunda. Um abraço e até mais. Música